0: Sejam bem-vindos ao Café com Mandioca, o podcast que vai alavancar o seu marketing pessoal. Eu sou o Douglas e não sou coach. E está comigo, Jéssica, que também não é coach.
1: É isso aí, Douglas. E para você que está aqui com a gente no nosso podcast, pensando que vai ouvir as 10 dicas mágicas para aumentar seu marketing pessoal no âmbito profissional, eu sinto muito. Você deveria buscar um podcast da Disney Porque lá vai ter conto de fadas Aqui nós vamos mostrar a vida real E como diria meu amigo Axel Rose Welcome to the Jungle Bem-vindo à Selva
0: Olá meus queridos amigos Sejam bem-vindos a mais um Café com Mandioca. Eu sou o Douglas E não sou coach Está comigo Jéssica, que também não é coach.
1: hoje estamos com especial, Douglas. Quem é?
0: Está conosco hoje Bruna, nossa educadora financeira. Tudo bom, Bruna?
2: Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigado por me receber, você e a Jéssica. É um prazer estar aqui.
0: É isso, é uma satisfação, Bruna. E Bruna, fala um pouquinho da sua atividade pra gente?
2: Então, eu gosto de começar um pouco contando como como começou a minha trajetória aqui, né, na, nas finanças. É, Para quem não me conhece ainda, eu sou formada em economia e, por incrível que pareça, eu não era nada econômica. Eu era uma pessoa que gastava além da conta. Eu era o clássico não economista. Só que chegou um determinado momento na minha vida que eu fiquei muito endividada Uh, o Brasil estava em crise, foi mais ou menos em 2015 isso, estavam várias empresas em processo de demissão, a minha empresa também estava demitindo muita gente, e naquele momento fiquei com medo e fui ver as minhas contas, né? acabei calculando lá quanto que eu tinha que receber, quanto era a minha dívida, o que, que eu tinha para pagar, e acabei descobrindo que, se eu fosse mandada embora naquele momento, eu ia ter dinheiro para viver menos de um mês, porque eu ia ter que pagar tudo com a minha rescisão e não ia sobrar nada. É, fiquei com um baita susto e falei, não tem condições de eu continuar assim. Preciso mudar, preciso melhorar. E fui estudar a educação financeira para me ajudar, para me colocar no, no eixo. Né? Em torno de um ano, mais ou menos, eu consegui equilibrar as minhas dívidas. Que tal que eu tinha tudo de vencido? e fazer a minha reserva financeira. Esse foi o fundamental para mim. Depois disso, eu me apaixonei pela educação financeira. Com a pandemia, eu vi que várias pessoas estavam passando pela mesma situação que eu que eu tinha passado. Então, eu resolvi começar a ajudar essas pessoas e foi aí que eu realmente busquei me tornar uma educadora financeira.
0: Poxa, legal. Legal. E, então, é, a gente pode ter esperança, né? Dá para sair do buraco.
2: Dá. Com organização, trabalho duro. Não vou falar que é fácil. Não é do dia para noite. E, assim, tem uma parte chata, que é sentar, pegar as contas, olhar direitinho onde foi feito o gasto, que tá fora do padrão, planejar para que no próximo mês aquilo não aconteça mais, para conseguir sair da dívida. Oi. Gente, o Douglas tá muito
1: nervoso que hoje ele tem uma convidada especial, então ele saiu falando e esqueceu de falar a pauta do episódio de hoje.
0: Muito bem, gente. A pauta de hoje é mudando de emprego, planejamento financeiro. Dá pra editar, É, <risos> é
1: dá pra editar, mas essa parte eu não vou cortar, não.
0: <risos> tá bom. <risos> Vamos lá.
1: É os bônus de ser editora. Bruno, e pegando nesse gancho aí do planejamento financeiro na hora de mudar de emprego, muita gente acha que essa questão de de ser demitido para pegar mais dinheiro, acaba saindo sem pensar, sem fazer planejamento, acha que vai receber uma bolada de FGTS e no final vê que não é tudo aquilo. Como é que funciona
2: essa essa questão aí do planejamento para mudar de de emprego? Sim, isso é fato. Muitas pessoas acham, na verdade, tem um cálculo errado, né? um cálculo mental errado de quanto vai receber. Às vezes a pessoa tem um ano, dois anos de empresa e fala Ah, eu tenho certeza que se eu for mandado embora, eu vou tirar no mínimo 50 mil. E aí fala, tá, mas quanto que é o seu salário? Ah, eu ganho 1.500, eu ganho 2.000, 3.000. Cara, você não vai receber 50 mil de rescisão de dois anos trabalhando assim. Seu FGTS, ele só primeiro que ele, você só consegue receber ele se a empresa de fato te mandar embora. A multa rescisória dele é 40% quando a empresa te manda. Se você pedir demissão, você não tem FGTS, você só consegue sacar se for para construir uma casa, se você tiver com uma doença terminal, se você, onde você mora for declarado calamidade pública, do contrário, você não vai ter acesso a esse dinheiro assim. A parte que a empresa te paga é só o que é direito como férias, os meses que você tem trabalhado, hora extra, essas coisas. Dependendo, você vai receber também décimo terceiro. Então, assim, é preciso sentar, ver direitinho Quanto que você ganharia nessa rescisão? E, a, e, mais importante de tudo, não dependa da empresa. Tenha a sua reserva financeira. Isso é o... A primeira coisa que você tem que ter é a sua vida financeira organizada. E depois você montar a sua reserva financeira para poder não depender da empresa. Tá, e tipo assim, se eu for um
1: fodido que estou afundado até o pescoço de dívida,
2: como é que eu começo essa reserva? Tá, a primeira coisa... Você vai ter que fazer todo o planejamento financeiro. Então, tá, você vai ter que fazer a parte chata, que é sentar, pegar seu extrato bancário, uh, carnezinho de dívida, cartão de crédito, você vai ter que sentar, vai ter que planilhar tudo aquilo, ver quanto você ganha no líquido, tá? Não fiquem presas ao bruto. Ah, eu ganho R$3.500 bruto. Ok, R$3.500 bruto, mas quanto que é o seu líquido? Quanto que, de fato, entra na tua conta todos os meses para você quitar as dívidas? Você vai ter que ver Planilhar aquilo lá, Ah, entra X e vai sair Y. Quanto que sobra? Se não está sobrando, você vai ter que olhar qual dívida ali você consegue reduzir. Você consegue reduzir ah, uma conta de telefone, uma conta de luz, você consegue renegociar alguma dívida sua, se você tem uma dívida muito mais cara, trocando por uma dívida mais barata. A partir daí, você vai precisar calcular quanto você precisa ter de reserva financeira. A reserva financeira, ela é feita em cima do seu custo de vida. Primeira coisa você vai ter que ver, qual é o seu custo de vida? O que que você precisa para viver? Você paga aluguel, água, alimentação, luz, internet, medicamento. Isso é o que vai entrar para o seu cálculo de reserva financeira. E a partir daí você vai calcular quantos meses eu preciso ter de reserva financeira. E aí vai algumas regrinhas básicas que podem ser adaptadas, tá? Se eu sou uma pessoa solteira, não tenho filhos, o cargo que eu tenho é de fácil realocação, eu consigo, se eu for para o mercado de trabalho, eu consigo emprego rápido, então você pode calcular seis meses do seu custo de vida. Agora, se o meu trabalho é de difícil realocação, se eu tenho filhos, eu já vou pensar de uma forma mais conservadora e eu vou optar por pelo menos 12 meses do meu custo de vida. E é com isso que a gente vai trabalhar para montar o no- a nossa reserva financeira.
1: E o que, que seria esse, essa realocação fácil e difícil? Como
2: é que o pessoal sabe? Vamos dizer, alguns cargos que são muito específicos, que a gente encontra um poucos no mercado, eles têm mais dificuldade de abrir vaga. Então, assim, às vezes é mais difícil um gerente conseguir posicionamento, conseguir uma vaga nova, do que um assistente, do que um analista, Vai muito da especificação do cargo. É, vai A relocação fácil e difícil vai do tipo de serviço que a pessoa presta. Então, a pessoa, vamos supor, um cargo muito específico é um cargo de gerente. Você não vê vários gerentes dentro de uma mesma sala. Você vê mais analista, mais assistente. Então, para um gerente se realocar é muito mais difícil do que um assistente, do que um analista. Cargos muito de especialistas, vamos pensar também nesse ponto. Uma pessoa que ela é um especialista na área dela, pode ser que ela não encontre naquela, religi- naquela região o mesmo cargo que ela tem hoje. Porque talvez a outra empresa não precise de um especialista como ela. Então, ele é um cargo mais difícil de realocar. E também cargos que são mais sazonais. Pessoas que trabalham mais em determinado período ou trabalham em projetos, isso faz com que seja mais difícil a realocação deles no mercado.
0: Pessoas mais fáceis, seria o quê? Operadores, um braçal, não necessariamente.
2: Não necessariamente, mas a gente é o que a gente vê mais nas áreas, né? Operadores, analistas, assistentes. Esses são cargos teoricamente mais fáceis de serem realocados. Obviamente que não quer dizer que você ache ele a todo instante na sua região. Às vezes as vagas estão todas preenchidas de fato. Você vai ter que pensar um pouquinho fora da caixinha e começar a olhar para outras cidades, outras empresas, para poder se realocar.
0: Ok. Então, faz sentido a pessoa sempre estar tá procurando algo mesmo que esteja confortável, para poder ter noção do seu espaço.
2: É interessante.
1: Ah, sobre esse negócio de gerente, muito gerente na sala, eu não sei se eu concordo muito não, porque algumas empresas têm muito
2: cacique pra pouco índio,
1: né? Às vezes ela, é. tem,
2: ela, tem, ela tem muito... como é que eu vou dizer? Muito índio achando que é cacique também, né? E é cada um achando que pode mandar no outro e é, tá na estar na mesma linha.
0: É verdade.
1: Algumas têm muita gente para mandar e pouca gente para fazer. Outras, tem Exatamente. muita gente achando que pode mandar, que não manda
0: Pois nada. é. <risos> a princípio, a primeira parte, então, é planejamento, né? Porque eu acho que ninguém consegue começar assim, por não, vai dar tudo certo, a pessoa tem que se planejar.
2: Sim, planejamento é fundamental, mas não só planejamento. A pessoa precisa ir para o campo de batalha, né? Ela precisa pôr a mão na massa, E fazer acontecer, porque é muito fácil Planilhar tudo e falar Ok, tá tudo organizado agora E eu continuo vivendo do mesmo jeito que eu tava vivendo antes Com descontrole Sem pensar no que que eu vou consumir né O que que eu vou gastar daqui pra frente E aí, dá alguns meses Continua na mesma situação Então se a pessoa não colocar em prática Ela não vai atingir
0: Ô Bruno, mas você tem ideia mais ou menos quanto tempo leva a partir do momento que a pessoa planeja até ela conseguir enxergar algum resultado?
2: Vai depender muito do esforço de cada pessoa, tá? Porque assim, falando até mesmo em relação a, a montar a reserva financeira dela Quanto ela vai conseguir disponibilizar de dinheiro mensalmente para poder enviar para aquela reserva? Entendeu? Então assim, uhum. se ela tem uma reserva Exemplo, de 50 mil para fazer e ela só pode guardar 200 porque todo o resto dela está em dívida, ela vai demorar mais tempo para poder atingir essa meta. E aí a dica para quem está nessa situação é renegocie suas dívidas e procure fazer renda extra para alocar na sua reserva financeira. Porque daí você consegue, em menos tempo, juntar esse dinheiro. Ok. Isso é uma dúvida que eu tinha.
1: Se primeiro a gente paga a dívida e depois faz a reserva financeira. Ou se a gente podia
2: fazer as duas juntas. Vamos dar um exemplo assim. Olha, eu tenho dívida, tá? Mas a minha dívida, ela cabe dentro do meu orçamento. Eu não fico negativa no final do mês, pagando ela mensalmente. Eu tenho uma sobra pequena de dinheiro, tá? Você vai ter que ver duas coisas. Se eu antecipar essa dívida, eu tenho desconto? Se sim, antecipa. Se não, reserva de emergência. Tá? Mas, em suma, se eu tenho uma dívida e ela consome todo o meu dinheiro, todo o meu, meu orçamento, eu não tenho dinheiro para investir. Então, se eu recebo um dinheirinho extra, eu tenho que começar a quitar aquelas dívidas que estão pesando no meu orçamento e me deixando todos os meses sem dinheiro. O que acontece? Se eu tenho ela 100% consumida, qualquer extra que acontece, eu vou me endividar mais. Eu vou ter que usar mais limite no cartão de crédito ou pegar o lease do banco. Ou seja, a bola de neve negativa dos juros só vai aumentar. Então, se eu tenho o dinheiro e ele está sobrando, e se eu antecipar a dívida não vai amortizar juros, então eu ponho ele na reserva de emergência. Se ele está 100% consumido, eu tenho que pagar a dívida.
0: E outra coisa, Bruna, quando você antecipa, no caso, as prestações do FIM, que geralmente você paga os mais baratos, existe um limite para você pagar? Porque quanto mais próximo, quanto mais perto ela fica, mais o valor se equipara. Existe um valor ou dá para você continuar pagando se você conseguir, é lógico?
2: Então, vai depender muito da base de cálculo de cada negociação, né? Mas, assim, se você quer terminar com as suas dívidas logo... Para você poder ter o dinheiro todo para investir, você pode fazer isso. Não tem nada que te impeça, entendeu?
1: Exatamente.
2: A questão da reserva:
1: eu me livrei das dívidas, eu quitei tudo que eu devia, já tenho minha reserva de emergência.
2: Então, um ponto importante para a gente falar de reserva financeira é que esse dinheiro, ele não é um dinheiro que tem que ficar parado na sua conta corrente, tá? O interessante é sempre colocar ele para trabalhar, porque ele vai ter um rendimento ali que vai te ajudar a chegar nos finalmente, né? E aí o mais indicado nesse caso para manter reserva financeira seria ou o Tesouro Selic, ou um CDB de 100% de CDI, um um fundo DI com taxa zero, são opções para você colocar a sua reserva financeira E colocar ela para trabalhar para você Por okay. favor, não deixem na poupança Caraca,
0: mano, eu vejo você falando essas siglas, cara Eu falo que é tão bonito eu participar de uma conversa dessa Mas a gente é porra nenhuma <risos> <risos> acho bonito, cara oh. Bruna, aí. mas é, é, daí, é, Quando a gente fala em aplicar Tem muita gente que ainda tem um certo medo Eu praticamente tenho um pouco de medo A Jéssica já não tem, ela sai aplicando em tudo
2: É porque você
0: caiu É algo fácil. É algo fácil. É super
2: fácil. É super fácil. E hoje todas as corretoras são muito intuitivas. Não precisaria nem ninguém aqui te mostrar como é que faz, porque basicamente ele já vai te dizendo onde é que você clica para poder investir, entendeu? Mas para quem tem medo, tem uma ferramenta muito legal chamada YouTube. Várias pessoas mostrando (risos) como investir na prática. Tem vários videozinhos desse. Então, assim, é bem fácil.
0: Cara, esses videozinhos do YouTube, eu morro de medo de falar como investir fácil. Aí você faz o passo a passo e deposita na conta do cara. Esse é meu medo.
1: Não, eu vou te mandar fazer day trade.
2: Não façam day trade, por favor. Se você está começando agora no mundo de investimento, aprenda primeiro sobre renda fixa. Aproveite que o momento que a gente está... A taxa que ela está voltando a subir, então ela está voltando a ser mais rentável. Ela é muito conservadora, quer dizer que a chance de você perder dinheiro é menor. Existe risco, existe risco, porém a chance é menor. Então, para quem está começando, ele é um ótimo ponto de partida, tá? Todas as corretoras hoje são muito intuitivas, muito fáceis de você conseguir aplicar seu dinheiro. E hoje você aplica dinheiro com qualquer valor praticamente é 30 reais no tesouro direto acho que a partir de 100 reais no cdb às vezes você acha cdb até de um real para poder começar a aplicar então assim hoje não e... tem mais desculpa do eu tenho pouco dinheiro e eu não sei fazer porque o que a gente mais tem hoje é informação é só a pessoa realmente correr atrás para poder conseguir investir
1: até minha mãe investe
2: aí olha só aí. e você eu ainda não dobra você. Qual é o seu medo? Abra seu coração. Qual é o seu medo?
0: Cara, é medo de fazer cagada. Mas eu não sei ficar apagado, mas é o medo de fazer
2: cac... Olha só, é simples. Primeiro, é. Quando, você é vai, fazer... quando você vai investir, principalmente por uma corretora, você consegue investir só com seu CPF. Então assim, você vai transferir o dinheiro da sua conta à pessoa física, para sua conta da corretora você não consegue por exemplo é, fazer essa transferência da conta da sua esposa ou da conta do seu pai nada do tipo é só de CPF para CPF pro, no mesmo CPF então assim vai da sua conta da corretora para, da, da conta corrente para a conta da corretora lá você vai ter a opção de investimento que você quer fazer e aí você vai fazer a compra daquele investimento obviamente que você precisa estudar qual é o melhor tipo de investimento para você se você está montando sua reserva financeira, se você quer fazer um investimento para atingir algum objetivo daqui a dois, três anos, ou se é um objetivo de longo prazo, tudo isso vai mudar no tipo de investimento. Mas a forma de investir em si é a mesma e ela é muito fácil.
0: Vamos supor que a pessoa está pensando em criar uma conta para guardar um dinheiro a princípio sem, 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 sem destino. Qual que é a sugestão?
2: Ela vai... Tá falando investimento, né? Ela quer investir. Se a pessoa não sabe quando ela vai precisar daquele dinheiro, ela precisa colocar no investimento que ofereça liquidez diária. O que que é liquidez, tá? Liquidez é quão fácil eu consigo ter esse dinheiro de volta na minha conta. Então, se eu travo ele no investimento de dois, três anos, eu não vou conseguir sacar ele caso eu precise dele antes. Então, eu preciso ter sempre esse pensamento eu já sei para quando eu vou precisar se eu vou precisar dele só daqui a três anos eu posso trabalho num investimento que tenha prazo e que me pague mais obviamente porque no momento que eu travo a taxa de, de, de vencimento dele eu tô falando assim eu concordo em ficar três anos sem mexer nesse dinheiro você tem que me pagar mais porque eu estou abrindo mão de receber esse dinheiro a qualquer momento agora quando você não tem a menor ideia, posso usar ele daqui a um mês, tem que ser no investimento de liquidez diária, que você possa sacar a qualquer uhum. momento. Você
0: acha que é interessante investir no liquidez diária e no liquidez a longo prazo?
2: Sim, mas tudo depende da estratégia, né? Vai depender do qual é o seu objetivo. Se você tem um objetivo para longo prazo, você começa a mesclar os tipos de investimento. Põe um pouco de investimento em liquidez diária, geralmente é a reserva de emergência, e a reserva financeira que você pode usar a qualquer momento que você precise, e comece a se planejar com investimentos de longo prazo. Então, exemplo, eu quero fazer uma viagem daqui a três anos para fora do país. Eu vou procurar investimentos que me paguem mais do que liquidez diária, aceitando a trava de tempo. Ah, eu quero juntar um dinheiro para eu me aposentar. Então, eu vou pensar daqui a 20, 25 anos, depende aí da, da idade que a pessoa tem, né? Em investimentos que mesclem juros, que, que, que mesclem aí a inflação mais o longo prazo. Então, assim, eu posso travar 10 anos, eu posso travar 5 anos. E aí vai sempre observando aquele investimento que você tem e vendo se você precisa fazer alguma modificação ou não nele. É sempre, sempre precisa analisar. Não tem como deixar lá e esquecer. Pelo menos, de, sei lá, uma vez por ano, você tem que dar uma olhada naquele investimento seu.
0: Aqui, Bruno, é, em relação a autores, você sugere algum?
2: Gustavo Cerbasi, Natália Curi, Thiago Nigro para ajuste de mentalidade também, mentalidade financeira, o livro Pai Rico, Pai Pobre. É.
0: Aí, ó, esses autores é que a gente tá falando tudo, você pode dar uma moral pra nós, tá, gente? Ok, Bruna. E onde que alguém que tá procurando um pouquinho de planejamento financeiro te encontra?
2: Você pode me encontrar no meu site... No brunasilveira.com.br e quem se cadastrar na Newsletter vai receber um e-book mostrando cinco passos para começar a investir, um passo a passo para iniciantes. Então, se você tem medo de começar a investir, esse e-book vai te dar o start que você precisa.
0: É isso aí, eu vou me cadastrar então, porque eu sou cagão pra caramba. Você
1: vai fazer, Douglas? Você vai, ao menos vai ler e tentar fazer?
0: Ah, baixar o primeiro passo.
2: <risos> lê, lê o segundo
0: Exatamente Gente, eu agradeço a presença de vocês aqui Meus queridos Tá? Nos sigam na nossa página do Instagram E no LinkedIn tá? O CBF Marketing Pessoal E não sou o culto de marketing Até Boa a dia. próxima
2: <risos> atrapalhei essa eu lá, Bora seguir, galera